0: очень мало да? ну скажем так проблемы пациентов в Украине я думаю если не врачи то пациенты здесь точно нет. Да? это э, сложность обычно проблема у нас век скоростей это найти время пойти к врачу обследоваться еще если это нужно э, сделать более вот. И времени катастрофически не хватает. Мало того, мы ищем хорошего врача, специалиста, который бы уж точно нам поставил сразу хороший диагноз, сразу правильный, и не нужно искать второе, третье, пятое мнение. И не принимать решение из пяти специалистов выбрать какого-то одного. Но, тем не менее, ответственность все равно на пациента. Проблемы врачей. Ну, не секрет, что низкая заработная плата, опять же, возможность работать рядышком с клиникой, в которой ты принимаешь пациентов. Это траты на дорогу, лишняя бумажная работа. ну, Здесь уже все специалисты, все уже в тренде, все с коммуникациями, поэтому в зависимости от работодателя тоже. Есть такой момент, то есть то... То ли это клиника, то ли это доступная какая-то поликлиника, районная, городская. Ну, Есть прогноз международной компании, что э, около 6 миллиардов будет сэкономлено в результате внедрения телемедицины. И 71% работодателей будут предлагать услуги телемедицины, но это в США. У нас таких данных нет, потому что рынок телемедицины только зарождается, и пока прогнозы сложно давать. Но все идут в ногу со временем, у всех есть гаджеты, у всех есть приложения мобильные. В основном, скажем так, и начиная от подростка, даже не подростка, уже в школу дети ходят с мобильными приложениями, интересуется, как продвигать даже себя в интернете, снимать ролики на YouTube, чем может помочь терапевтическим врачам больше зарабатывать, возможность есть такая, находить больше пациентов, расти профессионально. Вот предыдущий спикер очень хорошо рассказал, как он буквально с помощью интернета изучил, вырос на несколько порядков дальше. Избегать трат. ну экономия времени понятна и э, возможность работать где угодно, когда угодно, то есть 3G и 4G уже движутся. Ну, вот, да, Большинство опрошенных хотели бы иметь возможность общаться с врачом по видеосвязи. А, то есть здесь идет экономия времени, экономия средств и возможность Быстрее коммуницировать, но проще отослать анализ или рентген на почту врачу, либо с помощью каких-то сервисов, чем ехать в поликлинику, привозить и так далее, и тому подобное. И возможность сохранения в цифровом виде, ну, естественно, тоже понятно. Ну, Пик у нас сейчас, это громко сказано. в основном это люди от 18 до 44 лет, которые умеют пользоваться гаджетами. Зарубежные проекты, я думаю, это не секрет для этой аудитории. За рубежом это активно развивается. Надеюсь, у нас в Украине тоже будет очень активно развиваться, потому как мы прогрессивная страна, стремимся быть в тренде. Тут все в принципе описано, если нужно будут какие-то комментарии. Как это выглядит? Ну и, наконец, у нас ну, появились, как я говорю, первые ласточки, возможность как-то это делать законно. 26 сентября кабинет министров Украины разрешил платную телемедицину. Ну хоть что-то. И, думаю, дальше будет лучше.
1: 16
0: да, да, в прошлом году. И поэтому был создан первый сервис врачебных видеоконсультаций именно в том виде, который он есть. Он постоянно совершенствуется. Но, при том, что это создавали врачи, естественно, что не софт писали, а именно свои потребности и больные все вот моменты были учтены. Но все равно ее совершенствование
1: и совершенствование предела. Медицинская
0: филиатрия с летним стажем. И вот попробую, как разбился Терапевт Андрей Глоребов. Минимум Андрей
1: Линк. Вот супруга. Это новая медицинская работа. Этот персонаж, наверное, не с большими возможностями для профессионального. возможность наблюдать пациента в удобное время и в удобном месте. Кроме того, я могу всегда посмотреть медицинские данные пациента онлайн. Во время видеоконсультации я опрашиваю пациента и обозначает необходимое ассистент. Видеоконсультацию заменяем резино, когда нужно уточнить диагноз и лечение. Это оптимально выбор пригласил на
0: счет пациента.
1: Это прекрасный инструмент предвиденного за пациентами.
0: Благодаря видеоконсультациям дети не контактируют с микробами.
1: Консультация на Боткин-про гораздо эффективнее телефонных звонков, потому что врач-пациент видит друг друга. Врач может подготовиться к общению с пациентами, кроме того, это приносит дополнительный доход. Я убедился в том, что находились в доме себе себя чувствуют более расколо, чем Видеоконсультации значительно упрощают наблюдение за пациентами, перенесшими инспектирование. Также для меня очень важно, что с помощью боткин я повышаю свою узнаваемость. У
0: меня маленький сын. Благодаря
1: видеоконсультациям я сохраняю практику. Замечательно, когда ребенок смеется. Боткин-Про это удобная медицина. Консультации на Боткин-Про Pro – это лучший способ манитировать свое время. Я с удовольствием приглашаю пациентов на видеоконсультации. Благодарю год Кордон и желаю больших успехов. До встречи,
0: ну вот, я думаю, тут коротко, в общем-то, понятно, как это все происходит. Мы создали, как можно начать пользоваться этим сервисом. Любой человек может зайти и зарегистрироваться либо как пациент, либо как врач. И для врача, ну я думаю, здесь будет больше все-таки врачей, которые интересуются. Поэтому немножечко сделали акцент как для врача. Удобный именно личный кабинет врача. То есть интуитивное меню там очень простое. Вот с левой стороны расположено. Мой кабинет, график, врач может выбрать. И это рассчитано на врачей, которые обычного врача, который принимает в поликлинике, городской, сельской. Главное, чтобы был интернет и связь. Все, сложностей никаких. Очень-очень просто зарегистрироваться. Регистрация бесплатна. Дальше, там можно будет почитать, посмотреть, Идет, заполняется профиль врачебный, там, где указывается, где какое медицинское заведение закончил врач, ну, заполняется полностью профиль. То есть, чтобы это были люди с высшим медицинским действительно образованием, указывается специальность и так далее. Ну, не будем останавливаться, я думаю, каждый может это сделать, посмотреть. Как тут же можно начать сразу консультировать? Врач выставляется график, когда он может находиться именно возле компьютера, он предполагает, что у него будет свободное время и так далее. Там есть система уведомления очень хорошая, но позже, потому что время осуществляется. Вот вот так выглядит график, можно его сохранить, можно менять и так далее и тому подобное. И у пациента появляется выбор времени, то есть у него такой же приблизительный кабинет, он выбирает врача по профилю, по городу, по стоимости и так далее. И э, может выбрать время, пациент может запросить время. Если врач соглашается с этим, тогда время появляется. Нет, значит ну, нет, На, на то время, которое только... Может врач принять. Можно подготовиться легко к видеоконсультации. То есть перед консультацией врач имеет доступ к амбулаторной карте. Пациент сам может выложить заключение, анализы и так далее. Есть масса роликов в Ютубе и подсказки непосредственно, как это сделать со стороны пациента, со стороны врача. И после консультации врач выдает заключение свое. Не хуже, чем вживую. Ну да, это лучше, чем телефонные звонки. То есть пациент видит врача, врач может видеть пациента во время консультации. Консультация, длительность консультации 25 минут, 30. После этого идет обрыв связи. Если, допустим, у нас сложности с интернетом, то можно прервать видеоконсультацию, и тогда деньги пациента вернутся ему на счет, Здесь же уже встроена система оплаты для пациентов и пациентов, Врач тоже может монетизировать, соответственно, для чего это все было сделано, монетизировать время. От одной до 9 консультаций врач получает 70%, 10 и больше консультаций 80% на свою карточку, там, где он заполняет финансы. Очень важно, ну, там дальше будет юридическая часть. Ну, вот так приблизительно это выглядит. Вот Пациент видит себя, врач, не общается.
1: Уважаемый пользователь! Приглашаем на Botkin Pro – инновационный сервис врачебных видеоконсультаций онлайн. С помощью сервиса вы можете следить за своим здоровьем и быстро получать медицинскую помощь, находясь в любой точке мира. Сервис Botkin Pro – это очень удобно. Бесплатная регистрация занимает одну минуту. Пациент имеет свой личный кабинет, где все по-другой – электронная амбулаторная карта, Финансы, врачи, список консультаций, текстовый чат и другие полезные инструменты. Вы можете записаться и оплатить консультацию прямо из личного кабинета, например, банковской электронной картой. Видеоконсультация длится 30 минут. Благодаря HD-качеству врач увидит даже мелкие детали места болезни. По итогам видеоконсультации врач пишет умное электронное заключение. Система будет напоминать вам о повторных анализах и приемах. Кроме платной видеоконсультации, сервис Vodkin Pro предоставляет уникальную бесплатную услугу второе врачебное мнение. Вы описываете свою медицинскую проблему и гарантированно получаете ответ врачей сервиса, после чего можете записаться на консультацию понравившемуся врачу. Таким образом, на сервисе Pro вы решаете свою медицинскую проблему быстро и удобно, забываете об очередях и больничных инфекциях, получаете второе врачебное мнение бесплатно. Знакомитесь с первоклассными специалистами, храните медицинские документы в электронной амбулаторной карте, регистрируйтесь на сервисе «Подкинпро» прямо сейчас.
0: В принципе понятно, можно посмотреть, есть масса роликов на Ютубе, они минута 30, ну то есть не больше, ценим время аж. Примеры, как пациент реагирует на именно консультацию, врач тоже, что это удобно, быстро, доступно. Понятно, что все равно личный контакт никто не отменял, хотя, Вопрос в некоторых моментах, когда второе мнение врачебное или есть возможность уже поставить диагноз, исходя из той информации, которую предоставили пациентам по цифровым ну, Это то, что у нас писали. Телемедицина, правовые аспекты. У нас тоже все это юридическое Сторона полностью защищена, именно и есть пользовательское соглашение и пациента, и врача, и конфиденциальность тоже все это защищено. Мы стараемся юридически, чтобы все было грамотно. Обязательное требование. Ну и то, что, думаю, в Украине телемедицина идет быстрее, чем мы даже думали, меня это радует. Желаю вам хороших пациентов, быть здоровыми. про всегда в достигаемости вашей. А что делать в частных клиниках, у
1: которых врачи во время своих свободного времени выйдут? под? Что
0: именно? Что ну, делать? То есть то есть, есть решение? Решение для, для нас, ли есть, есть, для отдельных специалистов? У нас есть предложение для клиник, но просто клиники боятся не изучают. В общем, я так понимаю, проще отказаться, чем попытаться внедрить. Да. Какое предложение для клиник? В профиле врача. То есть врач регистрируется, либо все равно есть врач как личность, и есть его диплом. И в его карточке есть место, где принимают врач. Мы предлагаем клиникам разместить название клиники, Ссылочка на их сайт. Ну, как э, директора не всегда э, даже хотят изучать этот вопрос. А поэтому... Вопрос, вот если я так, ну, если mm-hmm. так сделать, э, карточка привязывается все равно врача или это может быть какая-то. Это вы можете, это все обсуждаемо, решаемо, это финансово, это решаемо, это в наших силах сделать сотрудничество плодотворным и пациентов довольным. При
1: регистрации врача, как потом или во время происходит
0: его чтобы исключить авантюристов и эллифистов.
1: Мы проверяем.
0: Там же и в карточке, просто, ну, если бы было больше, больше времени, можно было бы. Там указывается брус. И найти человека, в принципе, в современном мире, это несложно. Врач, он не врач. У нас есть служба, которая занимается
1: проверкой. Еще
0: доказывать, мы не требуем врача, чтобы он размещал там диплом. Вы же понимаете, сейчас напечатать диплом, это... Он пока, пока в данный момент нет. У нас нет правовой базы в Украине, чтобы можно было это вот как-то. Я думаю, что когда будет каждый врач иметь лицензию, этот вопрос будет решен. Это несложно. Абсолютно.
1: Скажите, пожалуйста, какие данные пациента хранятся на вашем сервере?
0: Только те, которые он предоставляет.
1: Фамилия, имя, отчество.
0: Фамилия, имя, отчество. Ну, То есть заполняется точно так же профиль. И э, он может э, заполнить свою амбулаторную карту. И э, согласно ну, закону о конфиденциальности мы несем ответственность.
1: А где хранятся эти данные физически? Ну, я не программист, я не могу ответить на этот вопрос. Спасибо большое очень хорошее. Вопрос следующий. В Украине, насколько я знаю, лицензируются медицинские учреждения, а не врачи. Здесь врачи выступают как самостоятельные консультанты. И вопрос, какое медицинское учреждение будет нести ответственность за консультирование? Или это просто информационные услуги? Мы
0: сейчас, потому что нет базы в Украине, которая, как Вы правильно сказали, у нас это именно как информационная услуга. И в пользовательском соглашении, как пациент, как врач, он именно... Значит, все описано. Вы можете, есть там э, помощь на сайте. Все вопросы, в принципе, которые вы задаете, они там освещены и очень подробно описаны. И как, и что, и где их согласно закону.
1: И согласно оплате тоже. То есть если э, мне, как врачу, оплачиваются мои услуги, то кто-то с этого уже налоги оплачивает. Мы
0: платим за вас подоходный налог. То есть там же разница получается. 70% получает врач, слушаю, а с разницей мы платим подоходный налог за врача, чтобы не было у него вопросов там, бегать в налоговых и так далее и тому подобное. И дальше, ну и поддержание сервиса, соответственно. Пожалуйста. А карточку пациента видит только врач, который должен судьбить? И а, сам пациент, и все больше. Не Никто, нет. Его, Карточка пациента становится доступна, опять же, в той части, которую разрешает пациент, естественно, то, что он загрузил данные свои. И врач перед консультацией видит карточку, читает, он знает, кто будет, что и так дальше. После того, как я прошла консультация, в течение трех дней врач выдает свое заключение. Понятно, что это все равно рекомендательного характера, оно идет. Там, в общем, много очень функций, которые еще напоминают, там врач может написать, что когда принимать лекарства, напоминание, может приходить смс. Функций очень много, просто времени уже, к сожалению. И после того, когда врач отослал заключение, блокируется и доступ к карточке пациента.